0: Hey Lars, wie ist die Lage?
1: Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer. Ahoy, Herr Neubauer. Ahoy, Herr Meier. Herr Neubauer, das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist ja für einen ziemlich großen Bereich Hamburg zuständig. Nördlich und südlich der Elbe. Nach links und rechts geht es auch ein paar Kilometer äh, raus. Was sind denn derzeit die großen Themen? Also mir fällt so Wohnungsbau ein oder doch wieder Verkehrsplanung? Nein, das sind
1: natürlich, gerade ist das größte Thema sicherlich das Thema Wohnungsbau, weil wir ja merken, dass die bauwirtschaftliche Lage, die immobilienwirtschaftliche Lage, im Moment noch nicht so wirklich besser geworden ist. Wir brauchen dringend Wohnungen. Wir schaffen aber ähm, es nicht mehr genug, Anträge zusammenzusammeln, um die ehrgeizigen Wohnungsbauziele des Senats in diesem Jahr zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr vor die Lage kommen, weil wir wissen ja, wir brauchen mehr Wohnraum.
0: Wo ist denn der Flaschenhals eigentlich, äh, den man äh, bei der Planung für sehr viele Wohnungen irgendwie durchdringen muss? Wo, wo hängt das? Ist, ist es wirklich am Ende nur die Kohle oder ist es am Ende doch eigentlich die Fläche, oder?
1: Also es ist ähm, Sicherlich sind es mehrere Komponenten. Eins ist die Kohle, also das Zinsniveau. Ähm, die Zinswende ist sicherlich ein großes Thema für alle, die Projekte entwickeln. Das weiß ja jeder, der ein Häuschen gekauft hat, wie ich auch, dass sich die Zinsen einfach in eine andere Richtung entwickelt haben. Meine Eltern sagen immer, wir haben für 8% Prozent damals gebaut und ich mache das jetzt, habe das für 3% Prozent gemacht, gekauft. Auf der anderen Seite äh, sind natürlich die Preise heute ganz andere und das merken wir schon. Das ist Zinsen ist ein Thema, Baukosten äh, selber, das ist ein Thema, das wird jetzt langsam scheinbar wieder ein bisschen besser. Und natürlich haben wir ähm, auch die Frage, wollen wir mehr in die Höhe bauen oder wollen wir weiter auf die grüne Wiese? Da, glaube ich, ist die Richtung eher nachverdichten. Da gibt es aber gerade in Hamburg-Mitte auch noch viele Potenziale, die haben wir in so einem Wohnungsbauprogramm ganz wunderschön beschrieben. Also das ist meine Sorge tatsächlich nicht. Meine Sorge ist äh, die immobilienwirtschaftliche Lage und dass wir in den Bauprüfämtern überhaupt kein Personal mehr finden. Das geht uns schon seit ein paar Jahren so und das wird jetzt mit dem Fachkräftemangel im Moment immer schlimmer und da versuchen wir kreativ zu sein überhaupt noch Personal rekrutieren zu können.
0: Fachkräftemangel ist natürlich überall ein Thema. Könnte es äh, vielleicht auch dadurch behoben werden, indem man noch mehr auf Digitalisierung setzt. Ist so äh, tatsächlich so von außen betrachtet mein Lieblingsthema, äh, weil ich so ähm, auch ja Kontakt mit Ukrainerinnen und Ukrainern äh, in unserer Mensch-Hamburg-WG habe, die gesagt wir mussten noch nie so viel Papier ausfüllen.
1: Ja, Deutschland ist bei der Digitalisierung tatsächlich anderen Ländern weit hinterher. Das ist was, was ähm, wir auch in der Verwaltung immer wieder feststellen. Die Bezirksämter haben äh, gemeinsam mit der Bezirksbehörde versucht, ähm, sich da eine eigene Struktur zu geben, den, den CDO für die Bezirksämter, mit dem wir versuchen, selber Digitalisierung in unseren, im Rahmen unserer Möglichkeiten voranzutreiben, zum Beispiel beim Thema Kita-Gutschein. Ähm, da wollen wir einfach effizienter, effizienter werden, Effizienzgewinne generieren Und ähm, ich kann jeden verstehen, der sagt, das geht so langsam, aber manchmal ist es auch einfach komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint. Was man für das Thema Bauen sagen muss, ähm, ab dem 1. Januar 2024 können Bauanträge nur noch digital eingereicht werden. Das wird uns sicher erstmal für Herausforderungen stellen auf beiden Seiten, Antragsteller wie Behörde, ähm, aber da geht die Digitalisierung einen Schritt voran.
0: Ein Bauantrag, den äh, Ihre Behörde ja auch positiv beschieden hat, ist nun mal der Elb Tower. Der steht aber jetzt in noch nicht ganz windiger Höhe. Man spricht ja auch vom äh, kurzen Olaf Scholz, weil der den ja damals äh, freigegeben hat oder mitbefördert hat, der äh, damalige Bürgermeister. Äh, wie sehr sind Sie denn davon persönlich betroffen eigentlich, da jetzt Gespräche zu führen, Entscheidungen zu treffen? Oder geht das alles komplett an Ihnen vorbei, weil das äh, oberste Chefsache ist und äh, Peter Tschentscher und Melanie Leonard da äh, möglicherweise Gespräche führen?
1: Also beim Elbdauer hat die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen damals die Baugenehmigung erteilt. Da ist der Bezirk tatsächlich nicht betroffen gewesen und deswegen haben wir mit dem Thema relativ wenig zu tun. Wir haben aber natürlich zu tun mit den anderen SIGNA-Entwicklungen in der Hamburger Innenstadt, beispielsweise Gänsemarkt Passage. Da haben wir mit dem Unternehmen auch bis zuletzt Gespräche geführt, müssen aber jetzt auch abwarten, wie sich die Situation dort weiterentwickelt. Also, Rutschen da weitere Gesellschaften in Insolvenz? Wer wird Insolvenzverwalter? Wie geht er damit um? Mein Eindruck für die Objekte, für die wir als Bezirk zuständig sind, ist allerdings, dass es da auch Interessierte gibt in der Immobilienbranche, die diese Themen auch gern zu Ende bauen würden. Ähm, dafür muss man jetzt aber einmal gucken, wie es bei SIGNA weitergeht. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass ich jetzt nicht so richtig traurig bin, dass der App Tower mal ausnahmsweise nicht die Baustelle des Bezirksamts das in Hamburg-Mitte ist.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das eine wahnsinnige Zockerei ist. Jeder, der daran interessiert ist, hat natürlich ein Interesse daran, jetzt nicht die kompletten Baukosten zu übernehmen, gerade weil er einen schwachen Verhandlungspartner hat äh, mit der Siegner. Ist aber auf der anderen Seite, je länger das Ding da steht, ohne dass was passiert, ist das ja auch ein Imageverlust für Hamburg. Also man fragt sich ja auch, ob die Mieter und allen voran international gefeiertes äh, Sternerestaurant und Hotel Nobu äh, dann nicht irgendwann kalte Füße kriegen, oder?
1: Also mich besorgt das ähm, Thema Signa in der Innenstadt deutlich mehr, wenn man sich mal rund um den Gerhard-Hauptmann-Platz anguckt, was da alles aufgekauft wurde und jetzt in äh, Händen dieses Unternehmens ist. Da müssen wir echt ein Auge drauf haben, dass die Entwicklung weitergeht, weil ansonsten haben wir da ein großes schwarzes Loch. Und das darf aus meiner Sicht nicht passieren. Um, und am Gänsemarkt, in der Gänsemarktpassage haben wir, haben wir, eine große Brache, die wir uns in der Stadt so auch nicht leisten können. Das finde ich tatsächlich fast die besorgniserregenderen Themen. Die haben andere Städte in Deutschland und Europa natürlich auch, weil Signer ist ja keine Hamburgänse, sondern das ist ja ein Unternehmen aus Österreich, das äh, in vielen deutschen Innenstädten auf Shopping tour war. Ähm, aber natürlich ist es auch kein schönes Symbol, wenn es beim Elb Tower äh, lange nicht weitergeht. Ich, bin da allerdings auch verhalten optimistisch, dass das jetzt kein Dauerzustand wird, sondern dass sich da die Dinge auch weiterentwickeln werden. Aber das bewegen andere.
0: Klamme Staatskassen und Klamme Stadtkassen äh, oder Landeskassen sind ein bestimmtes Thema in diesen Zeiten. Haben Sie ein bisschen Hoffnung, dass Sie das gut überstehen? Ich sag mal, äh, der Bezirk Mitte ist ja immer auch noch ein schillernder Bezirk. Also die, die Gräben sind natürlich ziemlich weit auseinander. Ähm, denn das ganze Ding reicht von äh, brisanten äh, Bezirken, Bereichen, wie Billstedt, bis hin dann in die Innenstadt, wo es dann doch äh, ein bisschen besser zugeht.
1: Also was die Stadtfinanzen betrifft, glaube ich, dass Hamburg besser aufgestellt ist als andere Kommunen oder andere Bundesländer. Da haben wir, glaube ich, tatsächlich einfach noch mal ein bisschen eine bessere Lage, auch schon traditionell und durch kluges Haushalten. Aber natürlich merken wir schon, dass beim Finanzsenator die Kohle nicht mehr ganz so locker sitzt dass wir jetzt gucken müssen, wie wir das Geld auch zusammenhalten und zusammenkriegen. Der Tarifabschluss, den es jetzt ja überraschend früh gegeben hat, da hätte ich ehrlich gesagt mit längeren Verhandlungen gerechnet, sorgt aber hoffentlich dafür, dass in der Finanzbehörde jetzt auch wieder ein bisschen ähm, mehr Zeit dafür da ist, mit uns gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir bestimmte Themen zu Ende finanziert kriegen, weil davon haben wir natürlich reichlich. Was so die, die Schere zwischen ähm, Arm und Reich betrifft, finde ich, ist ja völlig offensichtlich, dass sie nicht nur in Hamburg, sondern weltweit weiter auseinander geht. Und das kann man im Bezirk Hamburg Mitte, Sie haben es gerade beschrieben, auch tatsächlich einfach leider viel zu gut ablesen. Das ist schon etwas, was wir Sorgen macht, aber was wir als Bezirk natürlich nur sehr begrenzt beeinflussen können.
0: Ist eigentlich die, also ich habe schon lange nichts mehr darüber gelesen, äh, die Belebung der Hafen City, was äh, tatsächlich äh, original äh, Bewohnerinnen und Bewohner angeht, ist das eigentlich noch ein Thema? Es war ja so vor einigen Jahren, also vor Corona oder auch während Corona, sind da ja sehr viele Lichter in den Wohnungen ausgeblieben, weil die Leute die Wohnungen als Spekulationsobjekte gekauft haben. Ist das
1: besser geworden? Also das ist nicht mehr unser Riesenthema und wir haben ja in der Hafen City mittlerweile auch ähm, tatsächlich mehrere Quartiershäuser, die da gebaut werden und dann irgendwie für den Stadtteil auch zur Verfügung stehen sollen. Wir haben ein neues Quartiersmanagement. Ich glaube, die Hafen City zu beleben, das, das hat geklappt, was mir im Moment ein bisschen wie vielen anderen auch Kopfzerbrechen bereitet ist, wie dann das überseequartier sich auf die Belebung der klassischen Innenstadt auswirkt. Das hat ähm, der Senat ja im Blick. Das, glaub, Zuletzt irgendwie sehr konkrete Überlegungen, wie man die sogenannte Domachse zwischen Hafen City und klassischer Innenstadt beleben kann. Das sind mittelfristige Themen, da sind auch ein paar kurzfristige dabei, ähm, wie man wie man diese Achse intuitiv gestalten kann, dass man einfach die, die sich dieses Shopping-Erlebnis in der City angucken wollen, dann auch nochmal ganz intuitiv den Weg in die klassische Innenstadt finden. Und ich glaube, so muss man es jetzt betrachten. Das ist eine Chance. Ähm, es bringt nichts, da mit einem Blick drauf zu gucken, sondern wir müssen es als Chance begreifen und dann auch
0: der Optimismus tut ja direkt gut. Jetzt bin ich gespannt, was Sie in unserer Kategorie... Nice. Oder scheiß. sich rausgesucht haben. Ob es optimistisch weitergeht oder eher negativ. Was hat Ihnen gefallen oder missfallen in letzter Zeit?
1: Ich fange mal mit dem Scheiß an, dass wir mit einem optimistischen Thema aufhören, wenn ich darf. Ich drehe mal die Reihenfolge um. Was mich im Moment... Total ärgert ist nicht nur die viele schlechte Laune, die wir haben. Ich kann sie ja in Teilen auch nachvollziehen. Sie bringt uns nur alles nichts. Was mich aber wirklich ärgert, ist Stimmungsmache, die wir auch in unseren Stadtteilen zum Teil erleben. Ich habe das gerade in Horn gehabt, dass ähm, politisch, ähm, politisch interessierte Akteure durch den Stadtteil laufen und ständig... Leuten Angst einjagen. Hier käme jetzt die große Überfremdung. Man müsse mit 850 Flüchtlingen in einem ehemaligen Pflegeheim rechnen. Das sind alles frei erfundene Geschichten. Die werden erfunden, um Stimmung zu machen. Und das macht mir richtig schlechte Laune. Das finde ich mit Verlaub richtig scheiße. Und da kommt man gegen diese Gerüchteküche, kommt man kaum noch an. Und das wird natürlich mit Blick auf die Wahlen, die wir in den nächsten zwei Jahren haben, vermutlich auch so schnell keinen Abbruch haben. Aber das finde ich richtig doof. Aber ich habe irgendwie auch so ein kleines Weihnachtswunder dieses Jahr schon erlebt. Und das ist, was mich wieder optimistisch stimmt und Freude gemacht hat. Ich habe ja als Bezirksamtler die schöne Aufgabe, einmal im Jahr die Eistertanne anzuknipsen. Und das ist ja etwas, was vielen Hamburgerinnen und Hamburgern noch echt wichtig ist, ähm, dass wir das nicht vergessen, sondern diese Tradition ähm, jetzt im 30. Jahr immer weiter fortsetzen. Und dieses Jahr hatten wir das Problem, dass wir die Tanne am Jungfernstieg liegen hatten und die Schute, also das Schiff, mit dem wir die Tanne dann in die Mitte der Binnenalster auf die Konsole bewegen wollten, nicht auf die Binnenalster kam, weil die Schlausenwärter des Landesbetriebsstraßenbrücken und Gewässer gestreikt haben. Und wir hatten echt schon Sorge, wir müssen jetzt das große Eröffnungsevent absagen. Die Bürgerschaftspräsidentin ähm, sollte äh, die Lichter anknipsen und waren wirklich ein bisschen verzweifelt und haben dann eine Weile rumtelefoniert bei der Wasserschutzpolizei und anderen und gefragt, wie kriegen wir das Ding denn da jetzt rauf? Und dann hatten die Kollegen von der Wasserschutzpolizei die zündende Idee, ruft doch mal bei der Alstertouristik an, das sind die Einzigen, die da schon Boote liegen haben. Und dann hat die Alstertouristik tatsächlich die Tanne vom Jungfernstieg in die Mitte der Binnenalster gefahren, geschippert und dafür gesorgt, dass wir tatsächlich am selben Abend noch die Alstertanne tanne anknipsen konnten. Und wie vielen Leuten das wichtig ist, haben wir im Nachgang gemerkt, als man uns ganz vielen Mails und Briefen geschrieben hat, ey, lass die doch noch ein bisschen länger an, Energiespann hin oder her. Und mittlerweile haben wir tatsächlich sie von 5 bis 24 Uhr beleuchtet, weil das tatsächlich vielen Leuten, glaube ich, auch in der Adventszeit nochmal bei diesem dunklen Wetter und dieser tristen Welt ein bisschen Hoffnung gibt.
0: Das gibt uns Hoffnung, Ihre Aussagen auch. Alles wird gut. Äh, kurz zusammengefasst, lieber Ralf Neubauer, für Sie hoffentlich auch äh, einen guten Rutsch und äh, gute Feiertage. Bedanke mich recht herzlich und freue mich auf unser nächstes Treffen und sage Ahoi.
1: Ahoi, das wünsche ich übrigens auch. Dankeschön.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik,
1: der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.